0: Bem-vindos a mais um episódio do Gene Voice. A convidada de hoje é a doutora Maria João Carvalho, médica especialista de ginecologia e obstetrícia no CHUC e docente de ginecologia na Fmuc. Aceitou o convite para vir conversar connosco sobre o tema a menopausa, que tem vindo a ganhar cada vez mais protagonismo em ginecologia e reflete o aumento da esperança em média de vida a que temos assistido nos últimos tempos. Olá, Doutora Maria João. Olá, Mariana. Uh, doutora Maria João, sugiro que comecemos por esclarecer o que significa o termo menopausa.
1: Uh, de facto, a palavra menopausa resulta da junção de dois termos gregos. Men, que pode ser traduzido como mês ou luas, e pausis, que quer dizer cessação, pausa ou mesmo término. Assim, é o termo que descreve a cessação da menstruação e, portanto, o final da idade reprodutiva.
0: E com que idade é expectável que uma mulher entre nesta fase de vida?
1: A menopausa espontânea surge habitualmente entre os 45 e os 55 anos. A média de idade é entre os 50 e 51 anos. Quando surge antes dos 45 anos, denominamos menopausa precoce e, após os 55 anos, menopausa tardia.
0: Muito bem. Como sabemos, há casos de mulheres que deixam de menstruar antes dos 40 anos. E isso é normal?
1: Essa situação requer, de facto, uma avaliação clínica mais cuidada sobre diversas vertentes. Aqui, a terminologia é menos consensual, mas nos últimos anos o termo insuficiência ovárica prematura tem sido o mais adotado. Assim, nesta fase, a mulher necessita de aconselhamento em diferentes esferas fertilidade, prevenção de doenças crónicas, sobretudo osteoporose, para além de toda a sintomatologia e implicações na qualidade de vida.
0: Doutora Marizão, vamos deixar então a insuficiência ovárica prematura mais para a frente neste episódio, para não baralhar os nossos ouvintes. E, portanto, quando dizemos que o diagnóstico de menopausa é clínico, isso significa exatamente o que na prática?
1: O diagnóstico é feito com base em elementos de caráter clínico. Não necessitamos genericamente de exames complementares. A menopausa é definida como a menorreia de 12 meses, portanto de uma forma retrospectiva, resultante da cessação definitiva da função ovárica, obviamente considerando uma mulher na faixa etária da menopausa espontânea.
0: Ora, antes de começarmos a explorar alguns cenários clínicos, é fundamental percebermos quais os eventuais sinais e sintomas que podem surgir nesta fase da vida da mulher como consequência do déficit de estrogênios em circulação. Doutora Marijão, perante uma mulher saudável com mais de 45 anos, que sintomas nos devem fazer suspeitar que estamos perante um provável diagnóstico de menopausa?
1: Então, Mariana, é assim. Após os 45 anos, entramos na idade habitual da menopausa. Devemos suspeitar perante a presença de sintomatologia vasomotora e neurovestativa associada a um quadro de amenorreia. A sintomatologia vasomotora é muito típica. Calores e afrontamentos que muitas vezes acordam as senhoras durante a noite. Salientar que na perimenopausa, o período que vai então anteceder a menopausa são característicos dos ciclos irregulares e já a presença desta sintomatologia. Este período pode estender-se até 5 anos e muitas vezes é nesta fase que muitas mulheres recorrem à consulta. Menopausa propriamente dita só após 12 meses de amenorreia. Ressalvar que a aplicação deste critério não é linear perante a utilização de métodos hormonais. Por exemplo, os dispositivos com libertação de levonorgestrel podem estar associados à amenorreia pelo seu mecanismo de ação. Por outro lado, a toma de contraceptivo hormonal combinado origina a hemorragia de privação na pausa de 7 dias e, mesmo assim, já podem existir sintomas vasomotores associados com a menopausa. Em mulheres estrectomizadas, a sintomatologia sugestiva deverá orientar, obviamente, a abordagem diagnóstica.
0: Perfeito, doutora Maria João. Acho que estamos todos esclarecidos quanto à cronologia e clínica associada à menopausa. Vamos agora imaginar que entra no seu consultório uma mulher com 46 anos, sem doenças conhecidas, que se queixa de irregularidades menstruais desde há 6 meses e suor especialmente à noite, que já quase provocaram pneumonias ao marido por dormirem com as janelas do quarto abertas no inverno. Podemos dizer que esta mulher está na menopausa?
1: Aplicando os critérios previamente definidos, de facto, esta senhora encontra-se na perimenopausa. Ressalvar que não temos a menorreia de 12 meses para considerarmos menopausa instalada. Mas pela sintomatologia e interferência com a qualidade de vida, devemos propor algum tipo de orientação terapêutica, não sendo necessário esperar até aos 12 meses da menorreia.
0: E então, pedir o doseamento sérico de FSH... E estradiol iria alterar a abordagem neste caso?
1: Em princípio, não altera, exceto se for relevante excluir outras causas da menorreia ou mesmo de suores. Na maioria dos casos, não terá relevância clínica.
0: E então, Dr. João, se essa mulher nos dissesse que estava há 12 meses sem mestruar, poderíamos assumir que está em menopausa sem pedir doseamentos hormonais?
1: Sim. Salienta-se que o diagnóstico é clínico e feito de forma retrospectiva após 12 meses de amenorreia.
0: Doutora Maria João, quando uma mulher chega aos 50 anos de idade, deve parar o método de contracepção que utiliza para saber se está na menopausa?
1: Esta abordagem não é uma recomendação generalizada. A suspensão da contracepção nesta fase pode ser prematura, sobretudo por também ser importante focar o benefício não contraceptivo. Nesta fase, os ciclos irregulares e as hemorragias menstruais intensas são particularmente frequentes e os métodos hormonais ajudam a controlar. Ainda assim, com sintomatologia compatível e dependendo do método, pode ser ponderada a suspensão e introdução de outra terapêutica, mas sempre, obviamente, de uma forma individualizada.
0: Exatamente. É sempre uma situação bastante particular. Temos agora o caso de uma mulher com 53 anos que recorre à consulta de ginecologia por iniciativa própria, uma vez que há cerca de um ano que não menstrua e está muito preocupada porque o seu médico de família não lhe prescreveu qualquer tratamento hormonal. Refere que a maior parte das amigas está medicada com terapêutico hormonal desde que entrou na menopausa e ela não. É uma mulher saudável, sem antecedentes cirúrgicos, que não apresenta qualquer queixa ou sintomatologia. Doutora Maria João, recomendou o início da terapêutica hormonal a esta mulher?
1: As indicações primordiais da terapêutica hormonal nesta fase da vida de, da mulher são o controlo da sintomatologia vasomotora e neurovestativa. Numa mulher assintomática, o que pode ocorrer em cerca de um terço dos casos, a terapêutica hormonal não será necessária. De uma forma global, pode estar indicada também para prevenção da osteoporose, mas habitualmente em idades mais precoces. Ressalvar que a terapêutica hormonal não está indicada para prevenir doenças crónicas. Para além da terapêutica hormonal propriamente dita, existem outras opções que devem ser individualizadas e de acordo com a sintomatologia da doente. Ora, então quais
0: são as vias de administração disponíveis para a terapêutica hormonal?
1: Neste momento temos disponíveis para tratamento sistémico com estrogênios a via oral e transdérmica. Nesta inclui-se o patch, o spray e o gel de absorção percutânea. O prostativo pode ser administrado concomitantemente por via oral ou transdérmica ou em separado por via vaginal, oral e intrautrina. Dispomos ainda de formulações tópicas de estrogênios, globalmente indicadas para a síndrome geniturinária da menopausa.
0: Muito bem. Então, a via oral, doutora Meijão, tem vantagens em relação às restantes vias que mencionou?
1: A via oral pode ser preferencial para muitas mulheres e isso deve ser privilegiado para otimizar a adesão à terapêutica. Por outro lado, pode ser um pouco mais célere no alívio sintomático e na hipercolestrolémia a via oral será também mais favorável. A via transdérmica, por outro lado, poderá ser mais vantajosa na hipertrigliceridemia, na hipertensão arterial, em doentes polimedicadas e está associado a menor risco cardiovascular e tromboembólico.
0: Então, se tivesse que prescrever terapêutico hormonal a uma doente estrectomizada com antecedentes conhecidos de endometriose, qual seria a que prescrevia?
1: Nesse contexto, a terapêutica combinada com estrogênios e prostativo será uma opção mais favorável. E porquê? Mariana, aquilo que sabemos é que isto é sobretudo para limitar a proliferação dos focos de endometriose. Este efeito dos estrogênios isolados pode originar um agravamento sintomático que é antagonizado pelo prostativo. Pelo menos teoricamente poderá estar associado ao risco de malignização das lesões remanescentes. Salientar que esta situação é felizmente rara na prática clínica.
0: Outro caso, doutora Maria João. Imagino que uma mulher de 61 anos, saudável, vai à consulta desesperada porque não suporta mais os afrontamentos e a segura vaginal que a perseguem desde os 50 anos, à altura que deixou de menstruar. Que terapêutica seria a mais adequada?
1: Após mais de 10 anos da menopausa, deve ser ponderada uma terapêutica não hormonal. Esta terá provavelmente menor eficácia, mas será mais segura. A terapêutica, nessa fase, pode acrescer riscos, sobretudo no contexto de doenças crónicas como a cardiovascular. Assim, tem ganho bastante relevância na prática clínica iniciar a terapêutica hormonal num período de janela próximo da menopausa, em que, de facto, as mulheres podem ter maior benefício do que risco obviamente excluindo as contraindicações.
0: Um outro caso agora. Trata-se de uma mulher de 54 anos, com história prévia de cancro da mama, que a consulta por afrontamentos quase incapacitantes que incomodam fortemente o seu dia-a-dia. -dia. Tudo começou há cerca de um ano e meio desde que deixou de menstruar. Que terapeuta que pode oferecer esta doente, doutora Maria João?
1: Mais uma vez nesse caso, tratando-se de um tumor hormonodependente, os métodos não hormonais são considerados de primeira linha. Dispomos de diversas opções, como alguns antidepressivos, pregabalina, estratos de pólen e outros suplementos com alguma eficácia nesta sintomatologia. Ressalvar que as doentes têm acesso a diversas formulações denominadas bioidênticas, consideradas naturais e que são compostas por algum tipo de estrogênios, não devendo ser consideradas inofensivas. No âmbito da terapêutica não hormonal, estão em ensaio clínico novas opções farmacológicas e surgirão novidades nos próximos anos.
0: Aguardemos então as, as próximas novidades para além das neoplasias hormonodependentes, como o caso que acabamos de falar, que outras contraindicações absolutas à terapêutica hormonal a impediriam de a prescrever.
1: A terapêutica hormonal não deve ser opção em doentes com doença tromboembólica nos antecedentes ou ativa. O mesmo para trombose arterial, mais frequentemente, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Também a doença hepática ativa, trombofilia, hemorragia de causa desconhecida e hipertensão arterial não controlada. Poderá ser necessário precauções e alguma individualização perante fatores de risco cardiovasculares como diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia. O mesmo rótulo de contraindicação relativa para a doença da vesícula biliar, enxaqueca e imobilização.
0: Acho que ficámos completamente esclarecidos relativamente a estas contraindicações. Muito obrigada. Mudando um pouco agora de cenário. Está de urgência e aparece uma doente de 63 anos com queixas de metrorragias pós-menopausa. Diz que está a perder sangue como se fosse menstruação há mais de 4 dias. Trata-se de uma doente obesa na menopausa desde os 52 anos. Ficaria preocupada com este caso?
1: Uma hemorragia após a menopausa requer sempre uma avaliação e orientação clínica a curto prazo. E porquê? A causa mais frequente de origem uterina é a atrofia endometrial. No entanto, devem ser excluídas outras causas orgânicas. Neste caso, trata-se de uma doente com obesidade e, portanto, hiperestrogenismo pela aromatização dos androgénios. Os estrogénios são o fator promotor da proliferação e subsequente patologia endometrial. O nosso receio, obviamente, é a patologia mais grave associada ao quadro deste tipo de hemorragia, o carcinoma do endométrio.
0: Então, Dr. Marijão, qual seria o próximo passo perante esta situação clínica?
1: Esta doente deve ser referenciada à ginecologia. Após uma história clínica completa e confirmação da origem uterina da hemorragia através do exame ginecológico, a ecografia ginecológica por via vaginal é o exame de primeira linha no estudo etiológico.
0: E para finalizar, e porque disse que faremos uma breve referência à insuficiência ovárica prematura, vamos supor que está a ver uma jovem no de 30 anos, em hemorragia há 13 meses e que não tem qualquer caixa clínica. Devemos pedir algum exame complementar adicional, doutora Maria João. Finalmente
1: chegamos a ela, Mariana. Uma amenorreia secundária na idade fértil deve ser investigada. A primeira causa a excluir é a gravidez. Na investigação devem ser estratificadas causas associadas a hipogonadismo hipogonadotrófico, hipogonadismo hipergonadotrófico e outras causas com gonadotrofinas e hormonas ováricas normais. Assim, na primeira abordagem, para além da ecografia transvaginal, deve ser solicitado estudo hormonal com gonadotrofinas, FSH e LH, estradiol, prolactina Doseamentos hormonais da tiroide. A insuficiência ovárica prematura representa o hipogonadismo hipergonadotrófico, que deve ser considerado com duas avaliações dos dozeamentos hormonais num intervalo de quatro semanas.
0: Então, doutora Maria João, esta mulher poderá algum dia ter um filho, se assim o desejar?
1: Confirmando-se uma insuficiência ovárica prematura, a probabilidade de concessão espontânea é reduzida e, assim, se desejar, poderá ser referenciada para um programa de doação de óvulos. Algumas situações de insuficiência ovárica prematura e atrogénicas ou patologias em que se prevê redução precoce do capital folicular pode ser referenciada para preservação da fertilidade. Infelizmente, a maioria dos casos já não chegam numa fase avançada da depleção da reserva folicular e assim a doação de ovócitos é a opção para obtenção de uma gravidez.
0: Estes casos são realmente desafiantes de abordar. Inclusive pode ser necessário o acompanhamento psicológico para que as doentes consigam lidar com o diagnóstico e com todas as comorbididades a ele inerentes. Doutora Majão, muito obrigada por ter estado hoje connosco.
1: Mariana, eu é que agradeço. Foi, de facto, muito enriquecedor esta nova experiência. Obrigada. Foi realmente uma conversa super
0: agradável. Espero que também o tenha sido para quem nos está a ouvir. E não percam o próximo episódio.